0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom CX Heroes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und in dieser Folge geht es um ganz viel Praxis. Und zwar ist das die Aufzeichnung vom CX Heroes Meetup vom September mit Christian Saliger. Christian ist Leiter von Guest und Customer Experience bei Deutsche Hospitality. Das ist die frühere Steigenberger Gruppe. Also ganz viele Hotel-Brands sind unter dieser Dachmarke zusammengefasst, in dieser Holding und sie verantworten quasi die komplette Custom Experience. Er erzählt dir, wie er und sein Team das geschafft haben in den letzten acht Monaten, dass sie von Anfragen intern überrannt werden und CX heute an einem ganz anderen Punkt steht wie noch vor acht Monaten, wo sie noch alle schubsen und anpieksen mussten, damit sie was in CX tun. Und heute sieht das alles ganz anders aus. Wie es dazu kam, erzählt dir Christian. Im CX-Euro-Podcast beantworten wir Fragen, die CX-Manager beschäftigen, räumen mit Missverständnissen auf und diskutieren, wie man CX konkret in die Praxis umsetzt. Wenn du Fragen hast, die wir aufgreifen sollten, dann hinterlasse einen Kommentar oder kontaktiere uns direkt auf school at cx-heroes.com. Und noch eine kleine Bitte, wenn diese Folge nützlich für dich war, dann hinterlasse eine positive Bewertung und abonniere den Podcast auf YouTube, Spotify oder Apple. Das zeigt den anderen sowie den Algorithmus, dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Ich danke dir. Und nun lass uns in die heutige Folge eintauchen. dem CX-Series-Meetup im ähm, Best-Case- oder Expertengespräch ist Christian. Ähm, Christian, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Christian, freut mich sehr, mit euch heute äh, sprechen zu können. Vielleicht nur ganz kurz zur zu Einordnung, Ich nicht wundern, dass ich so ein, äh, nicht im Büro irgendwo muss. Wir haben es eben schon kurz erwähnt, ich bin äh, bei, einem, bei einem Partner von uns sechs heute auf einer Veranstaltung am Flugplatz, deswegen wir mussten so einigermaßen ein Büro organisieren, was aber die Kollegen von Six sehr gut hinbekommen haben. Deswegen, also wundert euch nicht, dass ich in so einer bisschen ähm, seltsamen Umgebung heute bin. Ähm, ich komme eigentlich aus dem CRM-Bereich, bin jetzt mehr als 20 Jahre in dem Umfeld tätig. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Historie, war bei Mercedes-Benz die ersten zehn Jahre im CRM-Bereich und habe dann CRM-Bereich geleitet, Solarbranche, Energiebranche. Ähm, war dann bei Belsmann, Leiter der CRM- und Customer Experience-Beratung und bin jetzt seit fünfeinhalb Jahre. noch muss ich sagen, weil es sind jetzt nur noch eineinhalb Wochen, dann trete ich die nächste berufliche Herausforderung an, leite ich das internationale Loyalty-Programm, den ganzen Customer Experience-Bereich, aber da sprechen wir gleich noch in Ruhe drüber. Und äh, ich bin auch wie Annika noch nicht so lange, aber jetzt seit zwei Jahren auch an der Makromedia-Hochschule in Köln, als auch in Frankfurt ähm, Dozent für das Thema Customer Experience Management.
0: Sehr gut. Und Dankeschön. Christian hatte ähm, eine sehr spannende Reise im letzten Jahr. Ähm, und die haben jetzt wirklich so ein Best Case, den wir fanden, ähm, von dem könnt ihr absolut profitieren. Und darum würde ich sagen, wir steigen darin ein. Und äh, erste Frage an dich, Christian: Wo? Wir haben uns fast, vor fast einem Jahr getroffen, so im Herbst letzten Jahres. Ach. Ähm, magst du mal erzählen, wo ihr da standet? Was war die Ausgangslage? Wie war die Situation bei DH? Also DH ist Deutsche Hospitality.
1: <lacht> Richtig auch. Vielleicht da noch kurz zur so Einordnung. Genau, Deutsche Hospitality ist sozusagen die B2B-Brand. Ähm, es sind in Summe sind's, ähm, sieben Hotelmarken. Äh, die Marke Steigenberger, das City Hotel sind wahrscheinlich die Marken, die man am ehesten kennt auch. Und es war natürlich im letzten Jahr, als wir uns kennengelernt hatten. Natürlich noch wie in vielen Branchen, aber bei uns sehr extrem noch die Nachwirkung von... Covid-19 zu spüren auch. Das war natürlich für uns sehr, sehr harte Jahre, die zwei Jahre, weil die Hotelbranche war natürlich leider eine der ersten Branchen, die quasi schließen äh, mussten und eine der letzten, die dann auch wirklich tatsächlich wieder aufmachen durften. Das heißt, das war gerade so in der Zeit, wo es wieder angelaufen ist, die Nachfrage war auf einmal sehr stark wieder da gewesen. Nur das Personal war weg, wie in vielen Branchen, aber im Hotel war es teilweise wirklich extrem gewesen. Ist auch verständlich, wenn Leute, zwei Jahre fast komplett in Kurzarbeit waren, bei einem eh schon überschaubaren Gehalt. Dann haben sich wirklich die einen oder anderen sich überlegt, dass sie vielleicht die Branche wechseln. Also das war generell eine Herausforderung, mit denen wir zu kämpfen hatten. Auf der anderen Seite, wir wurden vor äh, etwa drei Jahren, wurden wir verkauft. Wir haben einen neuen Shareholder, was sehr spannend ist. Wir, haben, wir wurden Ende 2019, also kurz vor Covid, von Guaju oder Age World, wie sie heute heißen, einen äh, der größten chinesischen Hotelgesellschaften wurden wir übernommen. Mittlerweile 8.500 Hotels wir eröffnen am Tag drei Hotels. Also wirklich eine absolut spannende Zahl. Und was da halt sehr, sehr spannend ist, in dem Kontext, das Loyalty-Programm von denen hat mittlerweile 225 Millionen Mitglieder. Also es ist ähm, weltweit und auch branchenübergreifend eines der größten Loyalty-Programme überhaupt. Sehr hoher Digitalisierungsgrad in China was natürlich dann auch im letzten Jahr uns noch sehr stark beschäftigt hat. Auch H-World sieht sich fast eher als Digitalunternehmen, die auch noch Hotels betreibt. Und aus dem Grund hatten wir die letzten drei Jahre, und besonders im letzten Jahr nach Covid, ganz viele Projekte, die die Customer Journey, die die User Experience, die, die Digitalisierung betroffen haben. Das heißt, es war eine sehr spannende Zeit und wir hatten wirklich ganz, ganz viele Projekte, die gestartet sind, den höheren Reifegrad teilweise hatten. Und parallel dazu, wir hatten das Thema Customer Feedback Management ähm, noch weiter ausgerollt gehabt. Wir haben etwa Ende 2021 ein Customer Feedback Management Tool ähm, ausgerollt gehabt in allen unseren Ländern und auch uns organisatorisch so aufgestellt, dass in meinem Bereich ganz, ganz viele Themen, die sich halt rund um den Kunden gedreht haben, CRM-Aktivitäten, das ganze Thema Loyalty-Management, Customer Insights, Customer Experience in meinem Bereich zusammengefasst wurden, was schon mal so der erste ähm, Hinweis ist, was ein riesen Vorteil ist, dass man wirklich ganz viele Themen, die sich rund um den Kunden drehen, auch wirklich in einer Abteilung zusammenfasst und diese organisatorische Veränderung wollten wir dann auch ähm, immer mehr mit Leben füllen.
0: Und was waren dann die, die Challenges, die ihr so ähm, vor euch hattet oder die Herausforderungen? Wie haben sich die so im Alltag für euch bemerkbar gemacht?
1: Ja, also Challenges war natürlich, dass wir, dass wir ähm, ganz, ganz viele Projekte hatten. Also wirklich IT-seitig, das ganze Thema Customer Journey, digitalisieren, dass man da auch schauen musste, okay, von... Wir hatten Ende letzten Jahres über 80 Projekte definiert für das Jahr 2023. Und da muss man natürlich auch schauen: Okay, man hat jetzt eine Auswahl an 80 IT-Projekten oder IT-Anforderungen, die man umsetzen will. Aber wo startet man denn? Was ist denn jetzt wirklich das wichtigste Projekt, wenn man auf das Thema Customer Experience schaut? Wenn man aber auch auf die, auf die finanziellen Kennzahlen schaut, wo startet man da? Oder ich habe erzählt, wir haben das Feedback Management Tool ausgerollt. Und wir hatten dann relativ schnell ähm, 50.000 und mehr Kundenfeedbacks auch mit qualitativen Inhalten, also nicht nur mit Promoter-Score, sondern auch tatsächliches Kundenfeedback über den Hotelaufenthalt. Und dann ist natürlich auch die Frage, okay, jetzt haben wir das Kundenfeedback. Ist ja schön, aber was machen wir denn konkret damit? Und wie kriegen wir halt einen strukturierten Prozess? Plus, ich habe gesagt, bei mir in der Abteilung wurden viele Themen zusammengefasst, aber das waren natürlich nicht alle Themen. Wie gesagt, also es sind nahezu alle Abteilungen bei uns in der Zentrale, aber auch in der Operativen drehen sich natürlich irgendwo um den Kunden. Das heißt, wir hatten natürlich parallel noch eine IT, die selber sehr stark Projekte treibt, die auch eine Roadmap haben. Wir hatten den Operations-Bereich, also die wirklich für das Gasterlebnis im Hotel verantwortlich ist. Wir haben eine E-Commerce-Abteilung, die natürlich für sich den Anspruch haben, wir sind für all das, was auf der Webseite, in der App passiert. Sind wir verantwortlich? Und das ist natürlich eine Herausforderung, wo wir schon sehr gut zusammengearbeitet haben, aber trotzdem zu sagen, okay, wie kriegen wir denn ein einheitliches Zielbild hin, dass wir nicht parallel oder vielleicht sogar gegeneinander arbeiten, sondern wirklich sagen, lasst uns mal gemeinsam erarbeiten, wo wir als Unternehmen hinwollen und auf dem Weg dorthin, was dann wirklich die Projekte sind, die uns als Unternehmen und vor allem immer aus Gastsicht am besten weiterhelfen.
0: Was wolltest du denn persönlich für CX erreichen in dem Jahr? Was war dir besonders wichtig auf der, also fürs für letzte Jahr oder noch dieses Jahr?
1: Ja, also organisatorisch natürlich ein Stück weit so das Rollenverständnis. Wirklich darstellen, dass man sagt, okay, es gibt eine, eine operative Verantwortung in den einzelnen Abteilungen, aber ähm, wir waren quasi die Klammer außenrum. Ich hatte das schon bei der Vorstellung schon kurz genannt, weil es ist so wichtig für die gesamte User Journey. Customer Journey sich anschauen, da bringt es nichts, wenn man nur auf die, auf die Online-Experience schaut, wie der Buchungsprozess aussieht, nur auf den Aufenthalt im Hotel, sondern wir waren quasi so der Advokat des Kunden und die Klammer außenrum die Sparwings-Partner sind, aber auch alle Abteilungen an einen Tisch kriegen und vor allem auch, dass wir stärker datengetrieben und Feedback getrieben agieren, das heißt, dass wir einerseits natürlich operative painpoints erkennen, sagen, wo haben wir wirklich einen Bruch im Prozess, was nicht gut funktioniert, aber auch für strategische Entscheidungen wirklich die Grundlage liefert. Also das ist auch schon was, was wir jetzt mittlerweile erreichen konnten. Das ist wirklich auch eine Investitionsplanung für das Budget 2023, aber Budget 24 ist mittlerweile was supergutes. Sprechen wir mit dem Managementteam, die auch wirklich sagen, okay, wir wollen investieren, wir wollen in Prozesse investieren, wir wollen in eine Renovierung von einem Hotel beispielsweise investieren, was sagen denn die Gäste über das Hotel oder wie ist denn die Zufriedenheit mit der Zimmerausstattung oder wie ist der Digitalisierungsgrad in den Zimmern. Und das war wirklich so unser Ziel, dass wir sagen, okay, wir wollten, wir wollten Advokat des Kunden sein, wir wollten das mit Leben füllen, wir wollten die ähm, auch eine Plattform, regelmäßige Meetings implementieren, um das auszutauschen und wir wollten das Kundenfeedback, was wir gesammelt haben, auch tatsächlich in die Abteilung bringen, dass sie das auch wirklich im Unternehmen nutzbar machen.
0: Und wenn du jetzt so Soll-Ist-Vergleich machst, eins, was du dir vorgenommen hast mit deinem Team und wie sieht es heute ein, Jahr, ein knappes Jahr später aus? Du hast schon erwähnt, eben das Management kommt auf euch zu, um auch strategische Fragestellungen zu diskutieren. Wie sieht heute die Situation aus? Was hat sich denn tatsächlich verändert?
1: Ja, also sehr viel. Also sehr, sehr viel. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen zusammen alles, aber sehr viele Projekte konnten wir konnten wir umsetzen, was jetzt wirklich, also die Zusammenarbeit, das war wirklich das, was wir als erstes klären konnten und da wirklich eine super Zusammenarbeit, gerade mit unserer IT-Firma IT oder mit den IT-Kollegen hinbekommen haben, dass wir wirklich die IT-Worldmap seit Ende letzten Jahres gemeinsam entwickelt haben, die gemeinsam bewertet haben und gerade die letzten Monate ganz, ganz viele tolle neue Features live nehmen konnten, dass wir das Thema Kundenfeedback wirklich ins Unternehmen gebracht haben, das war in, also kein steiniger Weg, aber man musste schon immer wieder, also man musste klein anfangen, musste sagen, hier, wir haben die Möglichkeiten jetzt beispielsweise Customer Effort Score auf der Webseite abzufragen, wir überarbeiten gerade eh die Webseite komplett oder zum damaligen Zeitpunkt, lass uns doch dieses Feedback nutzen. Da kann man sehr sehr freudig an das Thema rangehen und sagen, super, Feedback ist klasse. Ich will wissen, was nicht läuft. Aber man muss das halt auch vorbereiten und erklären, warum man das macht. Wenn man wenn es den Eindruck erweckt, dass es ein Tool ist, der jetzt die anderen Kollegen kontrolliert und sagt, hier, die Webseite ist doof oder der Buchungsprozess ist dings, Dann sagen die, ja, schön, dass du den Ansatz hast. Wir sind ja eigentlich ein Experten. Lass uns mal bitte die Ruhe damit. Und das ist was, was wirklich ähm, was, was auch geschaffen wurde, dass wir gesagt haben, Feedback ist wichtig, dass die Kollegen jetzt verstärkt auf meine Kollegin, ich habe eine super Kollegin, eine tolle Kollegin, die ähm, auch aus der Reisebranche kommt. Und an ihr wird jetzt an allen Ecken und Enden wird gezerrt, weil ganz viele Bereiche Branding, Innovations, ähm, Operations, aber auch unsere Einkaufsabteilung wirklich mit ihr sprechen und sagen, wir brauchen bitte dein Feedback oder was sagen denn die Kunden über dieses und jenes Thema. Und man merkt wirklich jetzt, dass das Thema Kundenfeedback, Kundenorientierung, was natürlich in der Hotelbranche schon immer am allerwichtigsten war, also das Thema des Gasterlebnis und gerade für Steigenberger mehr als 90 Jahre Tradition im vier-, 4-, 5-Sterne- und 5-Sterne-Plus-Bereich, aber auch in allen anderen Marken ist das Gasterlebnis schon immer wichtig. Aber man merkt, im aktuellen Managementteam ist es noch wichtiger geworden. Also das merkt man in jeder Handlung. Es wird immer gesagt, der Gast ist am wichtigsten. Und wir können jetzt als eine Abteilung wirklich die Grundlage für Entscheidungen schaffen und sind auch bei ganz vielen Themen wirklich Sparringspartner. Und das waren eigentlich, und Annika, du weißt das noch, wirklich so die, die Ziele, die wir uns eigentlich vor einem Jahr vorgenommen haben.
0: Ja, Genau. Jetzt lass uns mal einsteigen, wie sich diese ähm, Transformation so entfaltet hat. Ihr, ihr wart ja sehr stark in diese Push-Position am Anfang, wo ihr wirklich den Projekten nachgerannt seid und Feedback und gebracht und gesagt und mundfußlich geredet. Und jetzt siehst du Anja quasi gar nicht mehr zum letzten Gespräch gesagt. Das ist ja. äh, diese Kollegin, wo, wo er ähm, erwähnt hat, die überall involviert wird. Was hat? Was war der größte Hebel? Also was war quasi dieser, ähm, dieser Spark, den, der dann schlussendlich jetzt wirklich diese Veränderung ähm, mit sich gebracht hat?
1: Ja, also der große Sprung war eigentlich, also der vielleicht Aha-Moment war im März Anfang dieses Jahres, wo wir auch einen Workshop hatten, meine Teilungsleiterin und ich, die auf mich zukamen, und gesagt hat, Christian, ich habe irgendwie 100 Projekte von dir auf dem Tisch und jeden Tag kommst du mit neuen Themen. Lass uns, mal, lass uns mal bitte in Ruhe drüber sprechen, was jetzt wirklich die Themen sind, die wir gemeinsam entwickeln wollen. Und wir hatten dann einen kleinen Workshop, wirklich zweier Workshop, in einem Hotel bei uns gehabt und hatten halt die Zeit davor und danach genutzt, viel mit den Kollegen vor Ort zu sprechen. Und als der Workshop dann, oder als wir dann beim Mittagessen waren und uns auch da mit den Kollegen unterhalten haben, habe ich, äh, hab ich meiner Kollegin erzählt, ich so, Isabel, wir haben keine Ahnung, was operativ eigentlich los ist. Also wir wir sitzen schön in der Zentrale, wir planen immer unsere Projekte, wir denken was Gutes. Ähm, lagen da, glaube ich, bei vielen Sachen gar nicht so falsch, aber wenn man halt hört, zum Beispiel, wie die Ressourcensituation vor Ort ist, dass manche Leute innerhalb von wenigen Stunden angelernt werden müssen ähm, und dass, dass das Loyalty-Programm immer mehr Raum einnimmt, was positiv ist, aber was natürlich operativ bei fehlenden Mitarbeitern natürlich auch einen gewissen Druck ähm, oder für Druck sorgt und dann habe hab ich gesagt, okay, wir stoppen jetzt oder wir pausieren erstmal alle Projekte für vier Wochen, wir müssen unsere, unsere Grundlage oder wir müssen besser verstehen, was wollen unsere Kunden, was wollen unsere Mitglieder und was sagen denn unsere, unsere zweitwichtigste oder genauso wichtige Zielgruppe, unsere Mitarbeiter, was sagen die denn eigentlich zu dem Programm, was sagen die zur User Experience, was sagen die zur Member Experience. Und dann sind wir gestartet, wir hatten kurz vorher schon initiiert, dass wir einen Expert Circle gegründet haben. Also ich kannte das zum Beispiel in der Energiebranche, wo ich früher auch war, da nannte man sowas vielleicht Kundenbeirat oder wie auch immer. Wurde damals teilweise belächelt immer, weil jedes, äh, jeder Energieversorger hatte so einen Kundenbeirat und dann sind das irgendwie immer die gleichen Typen, die dann abends dann, äh, neben dem Grill stehen und einen ihre persönliche Geschichte erzählen. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, aber wir entwickeln gerade das Programm weiter. Wir wollen die User Experience verbessern. Wir sprechen mit vielen Partnern, wie, wie, wie mit SIX zum Beispiel, wo ich heute bin. Und haben dann diesen Expert Circle genutzt. Wir hatten äh, unsere wichtigsten oder unsere höchsten Tierlevel angeschrieben. Wir haben gesagt, wollt ihr nicht teilnehmen? Exklusiver Kreis, euer Feedback ist wichtig und uns Feedback geben. Online, aber auch vor Ort bei verschiedenen Veranstaltungen hatten dann eine relativ kleine Zielgruppe angeschrieben, aber hatten dort, ich glaube, 1500 Rückmeldungen bekommen, wo wir schon erstmal sehr positiv überrascht waren und hatten dann relativ schnell einen Fragebogen, äh, einen Fragebogen erstellt mit 50 Fragen, hatten den rausgeschickt und mit einer Rücklaufquote von 60%, was uns echt sehr begeistert hat, haben wir den analysiert. Und dann haben wir genau schauen können, was ist gut, was ist schlecht, welcher Prozess läuft gut. Und das war... Sehr gut, es war sehr umfangreich. Ich hatte zum Glück eine Kollegin, die, die sich dann dran gesetzt hatte und alles aufbereitet hatte. Und es war wirklich schön zu sehen, dass es ganz viele Themen waren, die wir schon selber auf der it roadmap hatten, aber auch nochmal andere Themen, wo uns wirklich nochmal deutlich wurde, das Programm ist sehr komplex, man versteht es eigentlich gar nicht. Manche Benefits, die wir uns überlegt hatten, die super gut sind, waren dann für den... Kunden oder für das Mitglied gar nicht so wichtig. Oder auch einen digitalen Prozess, wo wir gesagt haben, der läuft super, gab es auch ein Feedback, naja, so richtig super funktioniert der vielleicht immer nicht. Also da hatten wir schon mal die externe Sicht. Das war schon mal das Erste, was sehr wichtig war, weil und Annika, das war ja auch dein Feedback, war ja auch, geht selber erstmal mit einem guten Beispiel voran. Also wenn man andere überzeugen will, schafft doch erstmal selber Referenzcases in euren Verantwortungsbereich und da haben wir uns natürlich das Loyalty-Programm geschnappt und haben dort die Befragung durchgeführt und äh, da das Feedback eingeholt. Parallel haben wir dann die Befragung an unsere Kollegen rausgeschickt und auch das war, glaube ich, sehr spannend. Meine Kollegen haben sich überlegt, hab, wir machen eine Fragebogen, was läuft gut, was läuft schlecht, habe ich gesagt, ja, es ist schön, aber möchte ich so eigentlich gar nicht haben. Eigentlich geht es doch nur darum, was stört euch am allermeisten und was sollten wir sofort ändern? Also nur eine Frage, und ähm, die interne Diskussion war, aber Christian, das ist ja nur negativ. Wir brauchen doch auch positives Feedback. Und ich habe gesagt, äh, positives Feedback ist schön, aber ehrlicherweise, was bringt uns das denn? Wir wollen doch wirklich wissen, was nervt euch am allermeisten, wenn die sagen, Christian, unser Team macht einen super Job, das ist das beste Loyalty-Programm. Dann ist das hoffentlich ernst gemeint, aber äh, hilft uns ja nicht weiter. Und dann haben wir wirklich, das war auch die erste Befragung einer Abteilung bei der Deutschen Hospitality, die an über 10.000 Mitarbeiter rausgingen. Bitte sagt uns euren größten Painpoint. Und auch da war das Feedback sehr gut, weil es kamen Sachen auf, die nochmal bestätigt haben, das, was wir eh schon gedacht haben, aber auch ganz operative Prozesse. Im Check-In-Prozess kann ein Mitglied nicht immer erkannt werden, weil die Daten nicht richtig übertragen werden. Wir möchten dann eine, eine Loyalty-Mitgliedsnummer nachträglich ins System eingeben und es funktioniert nicht. Hört sich wahrscheinlich als ganz ganz einfachen Punkt an, aber für die Leute vor Ort ist es halt echt ein, ein sehr äh, leidvoller Prozess, dass sie jede Woche ein Berater, der jede Woche Montag anreist, der immer über das gleiche externe Buchungsportal bucht, der immer wieder selber sagen muss oder eine, eine Mail sogar schreiben muss, bitte denkt dran, ich reise am Montag an, ich bin Mitglied im höchsten Tierlevel, bitte denkt dran, ich kriege ein Upgrade, meine Mitgliedsnummer ist das, das, das ist natürlich eine schreckliche User Experience, und solche Sachen kriegt man nicht mit oder kriegt man nur sehr, sehr schwer mit. Und das war wirklich für uns so der größte Game Changer, dass wir wirklich analysiert haben, auch in der Nacht uns zusammengesetzt haben und diese Punkte angeschaut haben. Eine Kollegin von mir hat gesagt, das macht ja depressiv, wenn man sich das Feedback anschaut, aber war im Nachhinein das Beste, was wir machen konnten. Dann haben wir das aufbereitet und wir haben es geteilt überall da, wo es intern möglich war. Wir haben es den Leuten erzählt, die es gar nicht hören wollten, aber immer wieder... Wir hatten jetzt eine Roadshow gehabt, europaweit und auch da sehr transparent das Feedback geteilt. Also wir, haben, wir haben noch eure Meinung gefragt und wir teilen euch das 100% transparent. Und es soll auch jede Abteilung wissen, was schief was läuft, weil selbst eine, eine Buchhaltung ist vielleicht am Ende des Tages auch irgendwie mit involviert, wenn es um einen Abrechnungsprozess oder ähnliches ist. Deswegen war es uns wichtig, da gar nichts zu beschönigen. Und es war natürlich auch gut in Richtung Vorstand zu zeigen, wir müssen jetzt an einem Thema arbeiten, weil das ist der Punkt, der wurde am meisten genannt, wir müssen hier schnell die Ressourcen bekommen, wir brauchen das Thema Management Sponsoring, genau. Und das war aus meiner Sicht der größte Gamechanger, weil wir konnten dann auch zeigen, als dann die technische Implementierung funktioniert hat, wir konnten eigentlich alle zwei Wochen neue Touchpoints live nehmen, wir konnten die Prozesse optimieren, die Zahlen gingen hoch, der Promoter Score ging hoch. Plus die Anja, die parallel immer wieder die Kollegen genervt hat und sagt, hier, wir entwickeln die Marke weiter, wollen wir nicht unsere Kunden einladen. Und dann gab es die ersten Veranstaltungen, die wirklich vor Ort in den Hotels stattgefunden haben. Da gab es die ersten Musterzimmer, wo wirklich die, die Kunden vor Ort waren, nachdem sie ein NDA unterschrieben hatten und wirklich Feedback gegeben haben. Und auf einmal kamen da 85 Punkte in einem Musterzimmer nochmal raus, was man ja doch noch alles machen könnte. Und das war natürlich dann auch super. Und die Kollegen, äh, Kollegen, merken immer mehr und Kolleginnen, das ist ja eigentlich super. Und auch für, ich hatte es eben schon erwähnt, für eine Investitionsplanung äh, wurden die Kollegen dann befragt. hat Also hat sich sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, das Beste, dann komme ich hoffentlich auch auf den Punkt, ist wirklich mit einem guten Beispiel vorangehen, sich kleine Projekte suchen, die Projekte durchführen, daraus lernen und dann die kleinen Erfolge, und wenn es nur kleine Erfolge sind, die im Unternehmen kommunizieren und durch diese kleinen Erfolge äh, wirklich den Support für größere Projekte kriegen. Ich glaube, ähm, Tina, du hast es eben äh, bei der Einladung erwähnt, vielleicht auch in deiner Richtung, will ich einfach aufzeigen, in einem kleinen, in einem kleinen Use Case, im Proof of Concept, das funktioniert, es bringt was, lasst uns jetzt nicht stoppen, weil das Potenzial ist so groß und lasst uns das Thema noch weiter pushen. Das ist der Plan. Ja, die Zahl, die, die da
0: jetzt drunter steht unter dem Business Case, also wenn Sie da nicht Ja sagen, dann weiß ich auch nicht. Ja. Genau, aber ich finde das wichtig, nochmal den Hinweis, wirklich so diese Schritt für Schritt, ähm, es gibt ja auch diese schönen Bilder, die im LinkedIn immer wieder geteilt werden, mit diesem ähm, Erfolg ist auch einfach, in diese kleinen Stufen hochzugehen.
1: Ja, Und absolut. Die
0: letzte x versuchen quasi von vorne weg diesen Return on CX, also quasi das langfristige, große, die große Zahl zu finden oder die Studie, die Beweis CX bringt und dann wird das immer wieder hinterfragt ähm, und haben wir das Gefühl, so ein kleines Projekt bringt nicht so viel, aber ich finde das so einen schönen Case mit euch, das zeigt genau, dass mehrere so kleine Projekte viel wirkungsvoller sind, als wenn ich das große Return on CX von Amazon oder wen auch immer nehmen kann, der dann schlussendlich sowieso eine andere Industrie ist und wie viel, dass man da heben kann. Ich habe noch eine Frage. Hast du gemerkt, im, in der Organisation, wie dieses Feedback, was ihr euch eingeholt habt, also diese quasi, was läuft schief, hat das auch andere Teams getriggert, was zu verändern, ähm, irgendwo in den Backoffices? Oder seid ihr da, also ist das quasi alles nur bezogen auf euch?
1: Ja, also es war... Dadurch, dass wir halt unsere Cases präsentieren konnten, ich habe es gerade schon eben kurz erwähnt, im Branding-Bereich, die sich wirklich damit beschäftigen, wie soll eine Marke jetzt im Jahr 2025, 2028 20, aussehen, wie sind die neuen Anforderungen in dem Bereich. Auf der Webseite, im ganzen digitalen Registrierungsprozess, Buchungsprozess, auch da merkt man, dass das Kundenfeedback sehr, sehr stark genutzt wird, nochmal eigene Befragungen durchgeführt, auch, auch interne Befragungen zum Beispiel, auch die digitale Guest-Journey verändert sich sehr, sehr stark und auch da kommen die IT-Teams auf uns zu und sagen, wir haben jetzt einen neuen digitalen Check-in-Prozess. Lasst uns doch einerseits bei den, bei den Mitgliedern oder bei den Gästen, die diesen neuen digitalen Check-in-Prozess nutzen, eine Befragung durchführen. Aber können wir parallel die Mitarbeiter nicht auch befragen, wie ihr Feedback ist zu diesem täglichen Check-in-Prozess? Was ist das Feedback, was sie am Front-Office kriegen? Also man merkt in ganz vielen Bereichen oder auch eine... Eine Einkaufsabteilung, um ein anderes Beispiel zu nutzen, die gerade mit einem externen Dienstleister, die für das ganze Thema Zimmerreinigung zum Beispiel gerade in Diskussionen sind, äh, in einer gewissen Region, auch die nutzen natürlich das Kundenfeedback und sagen, ja, was wird denn, was sagen denn unsere Kunden über die Qualität, über die Sauberkeit in unserem Zimmer? Also man merkt wirklich, das Potenzial wird immer mehr und vielleicht ganz kurz da eine Anekdote. Wir waren auch in einem Branding-Workshop, wo die Bau- oder die Architekturabteilung von uns präsentiert hat. Aus unserer Sicht ist das das Badezimmer der neuen Generation. Wir müssen darauf machen, das ist unsere Erfahrung, das läuft gut. Und da konnte ich der Kollegin in der Pause kurz sagen, ist so super, Ist seid halt sehr erfahren in dem Bereich, und Bauchgefühl ist immer gut, aber klick, 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 klick. kurz in dem System rausgesucht. Wir haben über 5000 Kommentare nur in dieser einen Marke, die jetzt nur das Badezimmer betreffen. Also wenn ihr Lust und Zeit habt und die Zeit solltet ihr euch bitte nehmen, lest doch mal diese 5000 Kommentare durch, da steht all das, was ihr braucht, wie dann die, die Rinne zwischen der Dusche und dem Badezimmer aussehen sollen. Ob es alle so toll finden, wenn die, ähm, wenn das quasi das Schlafzimmer oder zwischen Schlafzimmer und Dusche so eine halbdurchsichtige Glaswand ist. Auch solche Sachen, das sind natürlich alles Sachen, wo man sagen muss, das ist schön gedacht und das ist gut und wenn wir das noch mit Kundendaten und direkten Kundenfeedback unterfüttern können, das ist super. Oder man hat natürlich noch mal die Chance zu sagen, okay, vielleicht müssen wir uns hier eine andere Lösung finden und das Bad in dem Beispiel vielleicht ein bisschen anders konzeptionieren.
0: Ja, und ich meine, das sind ja dann große Investitionen, die, die getätigt werden. Das hat ja dann Absolut. schlussendlich eine, eine Riesenauswirkung, nicht was, was man von heute auf morgen einfach so verändern kann. Ich finde es auch schön, mit dieser Befragung, ihr seid die Ersten, die das so angegangen seid, wenn, wenn Kunden mit mir im Coaching arbeiten, dann schauen wir uns die Leistungsketten normalerweise sehr genau an und holen uns diese Feedbacks aus den, aus den Abteilungen und den Teams und den internen Kunden quasi auch ab, aber ich finde es schön, wie, wie ihr da kreativ wart und gesagt habt, hey, einfach mal raus, einfach mal fragen und dann mit dem Feedback Konkret was tun und sehr transparent zu sein. Das braucht Mut einerseits, ähm, aber es zeigt auch, es wird belohnt, wenn man mit so einem Mut vorangeht. Also von daher wirklich Absolut, top ja. umgesetzt. Ähm, du wirst ja in anderthalb Wochen, du hast schon erwähnt, die DH verlassen. Ähm, was sind deiner Meinung nach so die Challenges, die jetzt noch vor dem Team stehen? Ähm, also nebst dem, dass sie natürlich dich verlieren. Ähm, Absolut <lacht> wird, äh, für, wird für Sie sicher nicht einfach sein, aber was denkst du, was sind so jetzt die nächsten Steps, die DH im CX gehen sollte? Was, was müssen sie erreichen?
1: Ja, also es ist natürlich, ich klammer jetzt so ein bisschen so die generellen Herausforderungen, die es in der Branche gibt, ich hatte es ja eingangs äh, erwähnt, ähm, die klammer ich ein bisschen aus. Ich glaube, wichtig ist einfach, den eingeschlagenen Weg auch, auch fortzusetzen. Also genau das, die Erkenntnisse, die man jetzt sammeln konnte und die guten Erfahrungen auch weiter nutzt und sagt: Okay, wenn es jetzt auch zukünftig wird, das Thema CRM, Customer Experience, ist ja nie am Ende. Das ist ja ein permanentes Hinterfragen, eine permanente Weiterentwicklung ähm, der Prozesse. Und das muss einfach auch in Zukunft genutzt werden, dass man, wie gesagt, bei allen Projekten, bei allen Themen, die man hat, es wirklich aus Kundensicht, aus Mitgliedssicht, äh, den Prozess durchgeht, diese, diese End-to-End-Betrachtungen. Nicht verliert. Nur, nur ein Beispiel, vielleicht zu Covid-Zeiten, war eines der Hauptbeschwerdegründe, die wir auch über das Feedback Management Tool bekommen haben, dass vor Ort die Restaurants zu hatten und aber auch die, der Spa-Bereich beispielsweise jetzt nicht auf hatten. War generell nichts Ungewöhnliches während Covid, nur wir haben dann erfahren, dass auf der Webseite und in der pre kommunikation noch natürlich das Restaurant, der Spa-Bereich beworben wurde. Und das war einfach so ein Beispiel, dass wir gesagt haben, die Webseite für sich hätte das nie in Erfahrung gebracht und Operations eigentlich auch nicht. Und wenn man sich die ganze Customer Journey angeschaut hatte, dass halt erst was beworben wird, was dann vor Ort gar nicht verfügbar ist, das funktioniert nicht. Und ähm, dann haben wir die Kommunikation auf der Webseite angepasst. Wir haben auch die Pre-State-Kommunikation angepasst. Und das ist auch dieses Raus aus den einzelnen Silos äh, und wirklich immer wieder, wer hat wirklich die Verantwortung für den Kunden, wer ist die Abteilung, die der anderen, vielleicht das eine oder andere, Mal auch mal anpiekst und sagt, hier, das ist ein Prozess, da müssen wir gemeinsam besser werden. Das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe, dass man den eingeschlagenen Weg auch in Zukunft natürlich so weitergeht.
0: Ja, und ich denke, vielleicht auch diese Selbstständigkeit fördern, ähm, so quasi nicht abhängig zu sein von, dass irgendjemand sagt und macht, sondern dass sie in der Lage sind, das selber zu sehen, selber zu überprüfen, das Mindset haben. Hast du das Gefühl, sie sind reif dafür jetzt? So quasi Richtung systematische Kundenzentrierung zu skalieren, zu sagen, ja, jetzt kriegen wir es hin, dass sie quasi bereit sind, anders zu denken, anders zu handeln, ihre Arbeit zu hinterfragen?
1: Absolut. Also da merkt man auf jeden Fall schon Unterschied. Es gibt natürlich immer auch Themen, die von links und rechts reinkommen, die dann auch politisch mal, mal mehr oder weniger wichtig sind. Da ist es einfach wichtig, trotzdem trotzdem halt daran festzuhalten und auch Projekte, die von oben reingegeben werden, dann auch, auch kritisch zu hinterfragen oder in den Dialog zu gehen. Genau, aber generell das Verständnis, weil am Anfang war, warum schauen wir uns jetzt das negative Feedback an in einem bestimmten Bereich und vor allem, warum teilen wir sowas öffentliches? Also warum sagst du uns das nicht unter vier Augen? Warum machen wir ein Meeting mit vier Abteilungen und jede Abteilung kriegt quasi das Kundenfeedback einmal öffentlich vorgestellt? Da sind wir heute schon deutlich weiter und das ist, glaube ich, auch was, was auch in Zukunft sehr gut funktionieren wird.
0: Ja. Ja, ganz schön disruptiv. Was weißt du heute über CX, so zum Abschluss, was du gerne damals, als du mit CX angefangen hast, jetzt bei Deutscher Hospitality, ähm, gewusst hättest, wenn du so ein bisschen in die Reflexion gehst?
1: Also ich könnte jetzt sehr selbstbewusst sagen und sagen, es, ist, es sind eigentlich die Sachen, die man früher schon gewusst hat oder die eigentlich auch naheliegend waren, dieses Starte klein, hab eine Vision, nutzt das Kundenfeedback, fokussiere dich auf bestimmte Themen. Das ist ja was, was man, was glaube ich jeder von uns in der Vergangenheit auch schon mal gehört hat, aber es mal gehört zu haben und eigentlich zu wissen und dann tatsächlich umzusetzen, ist glaube ich eher das, wo ich sage, vielleicht muss man wirklich sich öfters noch hinterfragen, ist das, was wir jetzt wirklich einschlagen, jetzt wirklich zielführend, ist das jetzt wirklich das Wichtigste aus Kundensicht oder auch aus Unternehmenssicht, dass man, dass man wirklich die Punkte, die ich vorhin schon mal genannt hatte, dieses Fokussieren, permanente Hinterfragen, das ist, das ist auch wirklich ein Prozess ist, wie du gerade gesagt hast. Und ich mag auch dieses Bild, was alles Change ist. Also krabbeln, laufen, rennen. Und man kann halt nicht gleich losrennen, sondern vielleicht ist manchmal auch dieses Krabbeln erst schon mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Dass man sich mit den Kollegen austauscht, wirklich auf Augenhöhe, im Kundeninteresse und vor allem halt auch die kleinen Erfolge feiern. Weil oft rennt man, rennt man im täglichen Geschäft, man macht Projekt after Projekt, dann, dann, dann setzt man das erfolgreich um, aber vielleicht auch mal kurz innehalten, auch mit dem Team, im wahrsten Sinne des Wortes, kurz mal anstoßen und feiern, ach cool, was wir jetzt erreicht haben, auch den anderen Abteilungen, die mit involviert waren, zu danken, um damit auch wieder ein bisschen Motivation im eigenen Team, aber auch den anderen Teams, die einen unterstützt haben, ein Stück weit Danke zu sagen. Das sind, glaube ich, die Sachen, die man, die man nie aus den Augen verlieren darf und die man halt immer wieder ja, ja. so umsetzen sollte.
0: Ich denke, es ist auch, nicht einfach, gerade wenn man im CX unterwegs ist, weil die Möglichkeit, die Vielfalt an Projekten, die man umsetzen kann, sind riesig. Ja? Also ja. das ist so, so groß wie kaum in, einer, in einem anderen Bereich. Ja? Und da ähm, die richtigen Projekte auszuwählen, wenn ich jetzt zurückdenke, wo ich jetzt selber bei der Basler war, ähm, und zu wissen, ja, was bringt jetzt wirklich was, welche Projekte auswählen? Und ich meine, du hast ja vorhin erwähnt, er hat ja irgendwie 80 Projekte im Portfolio worauf fokussieren? Was bringt mir dann schlussendlich die richtigen Stories? Ähm, wo habe ich dann ein Business Case, den ich nachweisen kann, ähm, was CX bringt und genau, was bringt quasi dann CX grundsätzlich weiter und da die richtige Entscheidung zu treffen, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, auch wenn man rumkrabbelt quasi, ähm, ist es doch nicht einfach dann zu sagen, ja, okay, die Entscheidung zu treffen, ich mache das und etwas anderes mache ich eben nicht, weil die Ressourcen ja. sind nun mal beschränkt, ne? also man ja. kann nicht alles auf ja. einmal.
1: Ja. Vielleicht der noch wird kurz als Zusatz. Mhm. Und das war es auch. Wir hatten im letzten Jahr begonnen und es waren super Meetings, wirklich mit, mit äh, fünf, sechs Abteilungen, mit zehn Kollegen, wirklich in einem Miro-Board, die Customer Journey einmal komplett durchgegangen. Aber dann hatten wir eine komplette Customer Journey durchdefiniert. Die sah super gut aus. Und dann waren da aber irgendwie 100 Punkte drauf. Wir haben gesagt, oh shit, was machen wir denn jetzt? Und da, wie du schon gesagt hast wirklich sagen, okay, jetzt schauen wir uns mal nur den Registrierungsprozess an jetzt schauen wir uns mal nur den Check-In-Prozess an. Also wirklich ganz kleine Touchpoints, ganz kleine Use-Cases sich raussuchen, die dann, die man natürlich priorisiert nach dem Impact von oben nach unten auch gerne durchgehen kann. Also nur als Beispiel, ähm, Registrierungsprozess, ähm, jeden Tag melden sich so und so viele Mitglieder an, warum melden sich eine Zahl x Mitglieder an, aber bestätigen dann die DOI nicht, zum Beispiel, dass, wo wir gesagt haben, wir haben prozentual jeden Tag Mitglieder, die sind schon 80% des Weges gegangen, aber die letzten 20% machen sie nicht, da hinterfragen, auch mit Datenschutz zu sprechen, wie muss der Prozess denn aussehen, was brauchen wir eigentlich? Und wirklich, sucht euch ein Touchpoint, eine Situation raus und geht nacheinander diese kleinen Touchpoints an. Hilft viel mehr als wirklich ein Riesenbild aufzuzeichnen mit 25, 30 Painpoints. Das hilft, aber wenn ihr das habt, dann wirklich ein oder zwei Painpoints raussuchen, die angehen und wenn das optimiert wurde, dann den nächsten aussuchen.
0: Ja. Olli, du hast eine Frage oder eine Anmerkung?
1: Ja, eine Frage tatsächlich zu dieser ganzen, ähm, ja, zu der Customer Journey, weil was ich zum Beispiel feststelle, ist, dass es auch immer sehr kurz gedacht wird, also dass man quasi da anfängt, wo eigentlich sozusagen der Eintrittsbereich ins Unternehmen ist, aber meistens passiert ja, so eine Customer Journey fängt ja eigentlich schon früher an, also mit diesem, ne, dieses Jobs to be done, was will ich erledigen? Und deswegen wäre jetzt meine Frage, wie habt ihr das gemacht? Also seid ihr, seid ihr gestartet mit dem, okay, Kunde bucht oder der Wunsch, irgendwo hinzufahren entsteht? Ne? Genau. Und in einem Hotel zu übernachten und du hast ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also du musst beruflich, du musst privat, du willst es vielleicht noch mit dem Sightseeing verbinden, wenn du jetzt irgendwo mal bist. Wie seid ihr da rangekommen? Ja. ja. Du siehst mich grinsen, weil du sprichst genau den richtigen Punkt an. Also wir sind, ähm, wir sind schon von Anfang an gestartet, also wirklich in der Inspirationsphase sind wir rangegangen. Wir haben das im ersten Schritt uns ein bisschen einfacher gemacht. Wir haben uns wirklich als Zielgruppe den, den Business Traveler, den Berater, den salesman herausgesucht wo es schon teilweise vorgegeben ist, ich habe einen Kunden in München, jetzt brauche ich ein Hotel in München. Das macht es per se schon mal, schon mal einfacher. Und äh, dann, wie du es auch so sagst, das ist in der Hotelbranche, du hast die, du hast die unterschiedlichen Personas, aber derjenige, der montags mit dem Anzug im Steigenberger München eincheckt, weil er Berater bei PwC ist, ist vielleicht auch der, der zwei Wochen später als Backpacker in Dänemark in unserem Sleep Hotel unterwegs ist. Oder mit seiner Frau, jetzt mal sehr klischeehaft, ähm, am Petersberg in Bonn in dem Spa-Hotel von uns mit seiner Frau dann ein schönes Wochenende verbringt. Und was es noch schwieriger macht, das Beispiel nenne ich auch bei den Vorlesungen immer, Christian Saaliger, als Berater reist jede Woche Montag im Steigenberger Hotel in München an. Eine, in einer Woche habe ich an einem Dienstagmorgen einen wichtigen Pitch beim Kunden. Das heißt, was will ich an dem Abend? Ich, will, ich brauche einen großen Schreibtisch, ich brauche vielleicht einen Coworking-Space, wo ich meinen, meinen Pitch bestmöglich vorbereiten kann. Oder ich komme direkt aus dem Flieger, dann habe ich Hunger und will abends noch was essen. Wenn ich ein Business-Dinner abends habe, dann brauche ich keinen großen Obstkorb, den ich als Mitglied kriege, weil ich einen hohen Status habe, ähm, weil der wird dann eh weggeschmissen. Wenn mein Lieblingsverein der FC Köln irgendwann mal wieder Champions League spielen würde, kann es ja auch sein, dass ich an dem Abend, wenn mein Lieblingsverein Fußball spielt, will ich eigentlich vielleicht den kommt nicht, sondern ich will unten an der Bar vielleicht was essen und ein Bier oder zwei parallel trinken, wenn ich dann auf der großen Leinwand dann den Sieg des FC Kölns anschauen kann. Und das ist ja, das ist genau diese Herausforderung. Und am Ende des Tages war unsere Erkenntnis, wir können das gar nicht wissen. Das heißt, aber wir müssen so flexibel sein wie möglich und es dem Kunden überlassen, dass er jede Woche aufs Neue sagen kann, ich will heute den Obstkorb, ich will heute den Obstkorb ab, Late Checkout am nächsten Tag brauche ich nicht, ich muss den ersten Flieger aus München nehmen. Genau das, weil ansonsten versucht man irgendwie die Eier mich so abzubilden, was gar nicht möglich ist. Und genau dieses, in der Theorie ist das ja, der Experience-Raum ist sehr wichtig, in welcher Situation befindet er sich gerade oder hat er vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder was weiß ich, das ein bisschen mitzubedenken, was es natürlich deutlich komplexer macht, aber auch hier lieber eine Situation, lieber ein, ähm, ein Moment, er will Sightseeing machen, er hat ein Business Dinner, er hat am nächsten Tag eine wichtige Präsentation, wie kann ich seinen Bedarf, den er in dieser spezifischen Situation hat, wie kann ich den bestmöglich ähm, in irgendeiner Art und Weise decken. Heißt, ihr habt Komplexität reduziert, indem ihr so verschiedene Szenarien aufgebaut habt? Ja, also wir haben, wir haben, wir haben bewertet auf Basis des Kundenfeedbacks, was sind wirklich die größten Pain-Points, was ist wirklich der Use-Case, der am häufigsten genannt wird, was als wichtigsten Prozess genannt wird und sind dann natürlich mit, äh, sind dann mit dem Rise-Score zum Beispiel durchgegangen und haben gesagt, okay, wie viele Kunden, wie viele Mitglieder werden von dem Prozess betroffen? wie aufwendig ist die Umsetzung, äh, das Thema Impact und haben dadurch ganz klassisch so einen Rise-Score und haben dann von oben nach unten dann geschaut, okay, was ist denn der höchste Rise-Score und lassen Sie uns doch die Projekte angehen. Gibt es irgendwelche Quick-Wins, irgendwelche kleinen Verbesserungen, die wir vielleicht nebenbei machen können. Ja, aber, aber auch hier, wie gesagt, lieber kleine oder auch ganz kleine Use-Cases sich anschauen, die optimieren und manchmal sind es wirklich die Summe von vielen kleinen, die was machen oder manchmal findet man auch so ein Gold-Nugget, jetzt bei dem Registrierungsprozess, wo dann von einem auf den anderen Tag die Registrierung um 30 Prozent hochgegangen sind, nur weil man was weggelassen hat, was man vorher noch dachte, was man unbedingt braucht.
0: Also das ist auch meine Erfahrung eben, dass sehr oft, wenn man irgendwo anfängt, ein bisschen in die Tiefe zu gehen und Verständnis zu haben oder sich zu informieren bei Kunden und so, dass dann genau solche Gold Golden Nuggets äh, automatisch rauskommen. Also gerade wenn man am Anfang von der CX-Journey ist, wenn nicht alles perfekt ist, dann kann man mehr oder weniger überall anfangen, da in den Angeweihten rumzugudeln und irgendwas kommt da raus. Also da hat man immer eine Chance, irgendein Projekt anzufassen und da dann Wirkung zu erzielen und wichtig ist dann auch halt diese Wirkung wirklich nachweisen zu können. Und auf den eigenen Erfolg, also den Erfolg auf sich und seine Arbeit zurückzuführen. Das sehe ich auch immer wieder, dass dann läuft ein Projekt. Ja, wir haben irgendwie eben die Badezimmer jetzt neu gestaltet und dann ist auf einmal das Architekturteam, die, die quasi den Erfolg einsammeln, weil ja, sie das Projekt durchgeführt haben und CX nicht aufzeigen kann, ja, das ist zurückzuführen auf unsere Arbeit. Und das ist dann schade. Das sind so diese vergangene, verpasste Chancen, um CX zu positionieren. Und wir sind schon am Ende dieser kurzen Folge angekommen. In der CX Hero School findest du mehr Inspirationen in Form von Kursen und Toolkits, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Wie zum Beispiel das CX Team Profil, mit dem du überprüfen kannst, wie es um die CX Fähigkeiten von dir und deinem Team steht. CX Heroes bring a little more joy to people.